0: Sådan, Nå, det er dig, der har lavet den der. Sådan, Nå, nu var du ja.
1: ikke uh, gurkefyren, nu hvor du æggefyren. Nej, ja. Nu det ham, der <laughs> lavet det
0: der, og pustet ikke. Uh, og det gjorde uh, sådan, okay, det var måske en måde at gribe det an på, eller hvad med at det, så måske kunne man tænke det mere på en anden måde end bare sådan noget klassisk mm. tøj.
1: ikke æggefyren, grisefyren. Kært Barn har mange navne, man kunne også kalde ham kunstner, trommeslager, scenograf, men de fleste kender ham nok alligevel som modedesigneren Henrik Vipsgaard. Allerede fra da han søgte ind på Design School, har hans kollektioner været bygget op omkring koncepter og temaer, så der har i de forgangne sæsoner blandt andet været kagekollektionen, tomatkollektionen, æselkollektionen og ja endda glad kollektionen. Om det er galt eller genialt er ikke altid lige let at vurdere, men det der står fast er, at Henrik Vipsgaard i mere end 25 år har skabt sig et internationalt navn med sine komplekse mønstre og tekstiler og nytænkende silhuetter. Og i år kan han fejre sit 20-års jubilæum som en del af den officielle showkalender i Paris. Samtidig er Henrik Vipsgaard et multitalent, der ved siden af tøjet har udfoldet sig inden for både musik, installationskunst, kostymer og indretning. Men hvad er sådan en støbning, som Henrik Vibskov skabte af? Hvilke beslutninger, personer og ikke mindst tilfældigheder har formet ham og hans karriere? Det skal vi finde ud af nu. Velkommen til, Henrik. Tak. Hvordan har din morgen været indtil videre?
0: Øhm, den har været meget god, synes jeg. Lidt øh, sådan afslappet og lidt, kan sådan lige lidt forsinket og lidt langsomt. I kraft af, at vi først mødes kl. 10 og køre mm. lidt øh, et andet program. Men øh, jeg fik ordnet nogle andre ting, som jeg, ikke lige, øh, som jeg lige fik tid til. Så ja, jeg optog min stemme, der forklarede om et projekt, som kunne bruges til en voice-over. Yeah. Øh, som fortalte lidt om nogle øh, altså objekter, der står ude for en gammel strand, der kommer op i sidste uge. Så vil lige forklare, hvad det var. Og så har jeg siddet og målt en taburet. Som ja, det var den, du lige havde en tegning af. Ja, som jeg gerne ja. ville lave lidt om. Øh, og jeg har snakket med en smed om at lave en, en anden slags taburet. Og øh, hvad var den sidste ting, jeg lavede? Det var lige sådan tre ting, jeg skulle... Og så kiggede jeg lige på de her spørgsmål, du har selv. Mm -hmm.
1: Så du lige var lidt indstillet på, hvad vi skulle tale ja. om. Springer jeg springer måske lige lidt ned i det. Fordi jeg kan godt afsløre, at noget af det, jeg har sådan været nysgerrig på her, inden vi skulle snakke sammen, og måske også generelt, når jeg har set alt det, du laver, det er også sådan lidt, hvordan din, din hjerne fungerer i forhold til både at skulle lave kunst og scenografi og musik og, og, og tøj. Men er det her egentlig sådan ret typisk for dig, det der med at lave en taburet, se en taburet, du skal have lavet lidt om, og så lige pludselig så vokser den taburet og kan blive til en ny stol? Ja,
0: øh, yeah. øh, man kan sige, at øh, altså, jeg, jeg er sådan meget procesorienteret, så jeg starter nogle ting, og øh, så øh, kommer der et resultat ud af det, og så øh, evaluerer jeg og kigger på det bruger mine øjne og min hjerne og smager på det og ændre nogle ting. Og det gør jeg konstant, tror jeg. Det er en proces, der passer meget utrolig godt. Mm. Og man kan sige, i forhold til de ting, jeg laver mest, der fungerer det rigtig godt. I andre processer kan det være utrolig irriterende, at jeg lige skal lave noget om Igen. Æ, som når hvad? Hvis det er mere et konkret projekt, hvor der er et eller andet, der skal bygges, og det skal være færdigt, og sådan noget, hvor der ikke er tid til, at man går ind og vurderer og retænker et eller andet, eller hey vil det ikke være fedt, hvis det faktisk var en trekant mm. i stedet for en firkant, så ville den vinkel eller et eller andet, det er skidet har du så lært og at, at,
1: at har du så lært at stoppe dig selv eller har du et team omkring dig som siger hey Henrik nu skal du lige blive på sporet her?
0: Ja så har jeg en selvfølgelig nogen der lige siger stop det er fint eller overvej det lige eller jeg bruger også rigtig meget det at sove på det. Ja. Det er sådan en, en, en term vi har øh, sådan, ah, lad os lige okay lad os lige sove på det øh, og så tage det op igen i morgen og se om det stadig er mm. stadigvæk aktuelt i stedet for at tage en for beslutning som mm. måske kan at have nogle omfattende øh, ja, både økonomi, og, men også timer og i den her proces øh, og forskydelser, så er det meget godt nogle gange lige at lige summe og lige smage lidt ekstra på det og vurdere. Og måske var det okay, at farven var gul.
1: Er det, er det perfektionisme, der gør det? Eller er det øh, konstant undersøgelse? Eller hvad er det, der gør, at du ikke stopper?
0: Jamen jeg stopper ikke, øh, som er skideitærende. Men øh, det kan man sige, at det er det rigtig gode ved Deadlines, der er bliver nødt til stoppe. Ja. Så jeg for sig er jeg meget. Øh, I den der proces, øh, bygger jeg meget op mod en afslutning. Øh. Mm. Og så når afslutningen har været der, så kan det godt være at jeg stadigvæk at gå, går, nej, man kunne jo faktisk godt have ændret den der ting. Eller så nogle gange kan det være. For eksempel, når vi har lavet shows, mm. som jeg både har lavet i København, og man lavet i Paris før det. Så nogle gange, så kommer der en evolution der, eller ændring, eller et eller andet. Eller musikken var forkert, eller, eller måske burde man bygge det op på en helt anden måde. Så nogle gange er der en mulighed for at lave en ja. revurdering. Ikke?
1: Hvad står du ellers med det lige nu? Dit vi 23 show det er lige blevet præmieret? Uh, yeah. Kunstfonden med yeah. 100.000 kroner. Tillykke yeah. med det. Tak. Long fingers to my toes. Yes. Og så har dit gamle band Luxus lige annonceret en, uh, en reunion, yeah. en genforening. Er det her, hvad du vil kalde en typisk uh, Henrik vibskår uge? Nej,
0: altså jeg var selvfølgelig meget glad for at blive premieret. Mm. Uh, også når det kommer sådan lidt ud af det blå. Det er jo ikke noget, jeg selv har jeg sige, ønsket eller ansøgt om. Eller mm. sådan noget så det er selvfølgelig virkelig rart. Mm. Og med en virkelig flot øh, nogle tanker og beskrivelse bag den. Yeah. Øh, men øh, musikken har altid været der, og øh, er ligesom bølger nogle gange mere end andre. Øh, jeg har ligesom været aktiv inden for musikken i, i mange år, men nogle gange mere end andre. Og lige mm. nu er det ret meget en yeah. eller anden underlig grund det er meget rart. Det føles meget rigtigt, og det er sådan noget, der foregår om aftenen. Øh, og så laver man noget andet om dagen.
1: Men du når også sove sådan? Ja, ja,
0: ja. altså. Jeg mødte sådan en skuespiller, der bor i, i gaden, hvor jeg bor.
1: Og jeg sådan, noget, hvad,
0: du arbejder helt vildt, og sådan noget. Sådan, ja, altså, det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Altså, jeg, jeg er sådan meget øh, 9-5 agtig, og så kan der godt være nogle tanker og noget, man går og jeg synes faktisk nogle gange, at jeg laver for lidt. Og, okay.
1: Det er ikke den fornemmelse, man får, når man, når man kigger på de ting, du har i. Men det er måske, fordi nej. du har potentiale for mere? Eller?
0: Ja, men jeg synes nogle gange, at jeg, eller jeg er i hvert fald bekymret for, at jeg spilder min tid. Ikke? Mm. Og jeg burde så nogle gange sætte nogle krav til mig selv om, at jeg skal huske at tegne 20 minutter og en halv time hver dag. Jeg skal huske at spille trummer 20 minutter og en halv time hver dag man sætter nogle rammer for mig, for det hele ikke bare bliver leve på støj, og man ender med at komme til at sidde og se ja, eller anden, som, som man altid kan se, og som måske bliver lidt ligegyldigt. Men øh, vi er jo i en tid, hvor man, man, man ser meget, ikke? Mm. Og i sådan en familie, som jeg også har, så er det jo selvfølgelig meget nemt at ryge ind i sådan en, sådan, om vi ser lige noget sammen, og det er pisse hyggeligt yeah. øh, og men så, det er også fint nok at gøre. Men, man skal lige huske, at det er også meget fedt lige Og det pøler sikkert ikke at være noget konkret, man øver. Øh, det kan være nogle scrapples, eller det kan være bare nogle kruseduller, eller ikke? man kan sidde og spille noget helt underligt. Øh, bare det at gøre det. Så man har øh, bare lige... Øh, altså efter et kvarter øh, opstår der altid eller andet, synes jeg. Som altså, måske har noget et eller andet.
1: Kommer det også et ønske og at ville blive bedre, eller er det at holde dig i gang, eller hvad, øh, hvad kommer det er Ikke at
0: blive bedre, det er et eller andet, der at holde mig i gang, tror jeg. Men jeg synes, altså så kan det godt være, at jeg er lidt hyper men jeg er selvfølgelig lidt bekymret for ikke at lave noget. Altså, lave nok. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> altså, det, altså det, jeg laver mange ting, men jeg synes godt, jeg kunne lave endnu flere ting.
1: Okay. Hvad vil du gøre ved det?
0: Jamen, det prøver jeg så ved at lave de her øvelser, om at prøve at tegner med mere, spiller noget mere tromme, lidt musik. Og
1: er det et ønske om at ville præstere mere, eller er det bare Nej,
0: det er det mulighedernes land? Ja, men det er jo ikke alle... Altså, det, altså alt det her er bare noget, man kan sige noget råd. Altså det er jo bare en masse underlige tegninger, og det er noget lidt random øvelser med noget trommer, eller musik, eller nogle farvekoordinationer med et eller andet... Men øh, det er ligesom bare at holde, aktivere hjernen, tror jeg, på, på et andet øh, en ventil.
1: Har du altid haft det sådan? Mm,
0: Nej. Eller måske. Måske. <laughs>
1: det ved jeg ikke. Det er måske en meget god anledning til lige at gå lidt tilbage. Du voksede op i en lille by, der hedder Kjellerup. Ja. Lidt uden for Silkeborg. Ja. Hvilke rammer var der omkring dig, da du var barn?
0: Jamen, altså, øh, begge mine forældre har arbejdet inden for hospitalsvæsenet. Og øh, jeg, øh, altså man kan sige, at jeg havde en meget lidt løs ramme til at starte med, fordi at jeg, jeg har ikke gået i børnehave og vuggestue. Okay. Øh, som i, i nutidens Danmark virker helt sindssygt. Jo, altså. Ja. Øh, men øh, jeg var derhjemme mm. sammen med min mor, øh, som havde overlov. Øh, fra hendes øh, sygeplejerske øh, chance. Mm. Øh, og øh, så, så tøffet jeg lidt rundt der, og måske skulle jeg holde mig lidt i gang. For, altså mens de alle, alle andre var i børnehaver, mens mm. alle andre var i vuggestue og sådan noget, så, skulle jeg lidt, så var jeg lidt selvkørende. Så jeg legede utrolig meget øh, med mig selv, og fandt på alle mulige historier og lidt fantasi og sådan nogle ting. For, og det havde jeg da ret godt med. Og så ventede jeg sådan lidt på, at de andre kom hjem, dem fra naboerne, gaden, ikke, og håbede, at der var nogle legekammerater der. Og nogle gange havde jeg ikke brug for det. Min mor siger, at der var nogle gange, at, at der var nogen, der kom og bankede på dem, øh, for at høre, om jeg kunne lege. Jeg sådan, ej, jeg har lige gang i et eller andet.
1: Hvad havde du så gang i?
0: Et eller andet med legoklodser og et eller andet, <coughs> men, hvor jeg faktisk ikke... Og hun salame, det var ikke måtte lige gå ud og sige, at det var bedre lidt senere.
1: Var du, som, var du det, man ville kalde et kreativt barn?
0: Ja, men altså det er jo ikke sådan noget med, at jeg sådan har siddet og tegnet amok. Øh, det var meget sådan fantasi og leg, leg mm. tror jeg. Øh, man kan sige, at der skete noget udvikling i kraft af, at jeg som 10-årig fik et trummesæt ja. og, øh, af min bror og min søster som er 9-10 år eller mig. Så der startede der et eller andet, en, øh, i hvert fald en åbning for et kreativt... Øh, jeg fandt ud af, at man kunne en masse ting med altså musikalsk i hvert fald. Øh, som sådan åbnede lidt op for et eller andet.
1: Der skete også noget året efter, da du var 11-83. Ja. Noget med Electric Boogie?
0: Ja. Altså, øh, det altså, var ligesom den her lille by, hvor... Selvfølgelig øh, var vi præget øh, af omverdenen, og der skete en masse ting i USA omkring øh, musikstilen, øh, og der, kom, der var en dans, der hørte til, og der var en breakdance. Og, så øh, jeg pikkede på danskålet i 83. plejer jeg at sige til folk, Nå, nå du er født i, nå, du er født i 84. Jamen, jeg pikkede jo i 83 på danskålet. <laughs> Hvor du det, øh, faktisk
1: vandt en førsteplads yeah. i en breakdown by Det Det noget, jeg havde løde,
0: Sir, Sir Henry, tror jeg, jeg havde, jeg havde sådan et breakdance navn. I <laughs> øh, 83. Jeg har prøvet at finde nogle billeder, men altså, øh, jeg har sådan nogle, men der, jeg kan huske, der var sådan noget, et klip i avisen, hvor, der, hvor jeg stod meget flot. Altså, jeg cyklede, så, altså, jeg havde en BMX-cykel i forvejen, så, så jeg vandt den BMX-cyklen og nogle plader, vinylplader. Øh, så jeg cyklede hjem med to BMX-cykler. Det var jo altså lige til sådan en uh, Stranger Things.
1: Uh, man kan se det. Man kan se, man ja. kan se det for sig. <laughs> Hvordan var det ellers, det der? Jeg tænker, nu er du gået derhjemme, der i børnehaven, og meget været i dit eget univers med din mor, og øh, er også et efternølerbarn, kan jeg næsten regne ud, når du ja. siger, at din var, ja. din søster og din bror var, var 9-10 år ældre. Hvordan var skolelivet for dig?
0: Altså... Øh man kan sige, at jeg var lidt forsinket i forhold til øh, nogle ting. Vel, indlæring, altså stavning, øh, var, havde jeg svært ved. Jeg vil mm. ikke sige, at jeg var sådan ordblind men jeg havde virkelig svært ved sådan at finde ud af, hvordan det hang sammen. Matematik øh, var klart en, en ting, der, der, var, der skabte noget positivt for mig. Okay. Og øh, yeah. der havde det ret godt. Øh, som man kan sige de sproglige fag var, var, var lidt svære for mig. Øh, engelsk var også præget. af det, mm. øh, som jeg syder nok til at betragte, at jeg har taget en engelsk øh, uddannelse ja. øh, men, øh, men det var øh, klart de sproglige fag var lidt svære. Så jeg, øh, da jeg kom på, jeg var måske egnet til gymnasium, øh, men der kom jeg der skulle jeg selvfølgelig være mat, matematisk student. Ja. Så jeg var matmus, uh, ja. matematik og musik. Det var ligesom der, hvor jeg, det var, der jeg kunne noget i, ja. uh, i forhold til de, uh, de sproglige fag.
1: Du har jo egentlig senere vist dig at være sådan meget god inden for de felter, du bevæger dig i. Du har succes som kunstner, som scenograf, som musiker, som moddesigner. Havde du allerede der en... en vil du gerne være god? Har det mm. en betydning for dig?
0: Jeg ved ikke, men jeg vil være god, øh... men jeg... Ja. Jeg, jeg tror, jeg var ret generet. Mm. Øh, måske præget af, at jeg bare var hjemme. <laughs> og ikke øh, var så socialt engageret. <laughs> øh, men øh, så var jeg mega generet. Så jeg var så utrolig ops på min... Øh, altså, har jo også en, en... Hvor man er utrolig opmærksom på sin omverden. Øh, og opmærksom på, om der var nogen, der sagde noget, eller man gjorde noget forkert, eller hvordan man lige agerede. Og, og det tror jeg faktisk... Den opmærksomhed, den følsomhed, der ligger i, i det, faktisk nogle gange at være generet, øh, tror jeg er blevet kapitaliseret ud i sådan noget, en kæmpe kreativ proces. Ikke? Det med at være meget opmærksom og lægge mærke til ting, som måske er ligegyldige. Øh, men øh, jeg, mig, om jeg kan vel være god, det tror jeg ikke. Altså, det,
1: det var ikke en, en driver? Nej,
0: jeg tager altså, ikke sådan, men altså, jeg sad ude i skuret i mit øvelokale, hvor der stod trommesætter og sad selvfølgelig der, og det var noget, jeg kunne finde lidt ud af. Mm. Så der sad jeg da klart og drømmede om, at det kunne være fedt at spille på en stor scene eller Roskilde eller sådan noget. Det ville være sindssygt. For det var ligesom det... Altså det var der, der er klart, at jeg havde lidt selvtillid. Så jeg er klart søgte de steder, hvor jeg havde mm. succesoplevelser. Ikke? Det var måske ikke lige de sproglige fag. Så derfor...
1: Og du kom jo faktisk til at spille på store scener. Ja. Men du var også lige efter gymnasiet lidt rundt med Marie Frank. Ja. Hvad var altså, det for en tid, og hvad var det, du, du skulle med det?
0: Altså, jeg spillede bare utrolig meget musik, fordi det var ligesom der, der var lidt lykke, øh, og fandt nogle sociale øh, venskaber igennem musikken. Og i gymnasiet gik der en pige øh, et par år under mig, som... Øh, jeg var utrolig god til at synge, og skrev nogle sange, og havde en meget, øh, en helt sensitiv udstråling. Og somehow altså, endte vi med at blaffe rundt nogle sommer øh, rundt i Europa. Øh, sådan lidt, øh, jeg havde hår, jeg havde en rygsæk og gitar. altså sådan noget. og så bare afsted i øh, flere uger til Spanien og Frankrig og Italien. Ja. Så
1: I så bare spillet spillede på gaden?
0: Spillede vi på gaden og levede af ja. at penge på at spille på gaden. Og det gik utrolig godt. Altså, hun var virkelig god. Hun var altså professionel. Og øh, hun vidste lige præcis, hvilke sange. Og der blev også lidt, det blev, ind, det blev ændret lidt i forhold til, hvad, hvad der gav flest penge, ikke? Ja. Sådan der var til en sandwich bagefter. Men der stod vi. Øh, alle mulige franske byer og strandrestauranter, og så kom vi lige derind der og spillede tre numre, og så gik øh, hatten rundt og øh, sov på stranden. Og, altså, vi var ikke kærester eller noget, det var, det var ren øh,
1: Det lyder som sådan rejse. en, en boho-drøm.
0: Ja, øh, jeg ved ikke rigtig, om jeg vil anbefale, eller vil ture sende mine egne børn på den der rejse, <laughs> når jeg sådan tænker over det, fordi der var nogle ret vilde oplevelser og at sove med kniv Syret Park og alt muligt underlige ting. Men øh, der tror jeg, man har set for mange krimis øh, sidenhen. Men det var øh, det var en ret flippet, øh, dejlig, god oplevelse.
1: Det var måske også en lidt mere tryg verden dengang. Eller i hvert fald så ja. nu, vi sådan nogenlunde samme generation. Altså, det var, Jeg tror, man opfattede verden som mere tryg ja. dengang, når man rejste ud.
0: Men... Øh, det var sådan lidt en gymnasie. Hun gik også på musiske linjer og øh, havde mødt hende lidt igennem, Jeg ved ikke rigtig, hvordan det kom om så det der med at blaf rundt, men det skete i hvert fald lige. pludselig. Så tror jeg, vi havde sådan to sommer, hvor vi rejste rundt.
1: Men, men mens du så imellem de sommer der, så må der også have været en interesse for formgivning, der begyndte at rejse sig der.
0: Nej, ikke rigtig. Altså, altså formgivningen kom lidt, lidt senere, vil jeg sige. Det var meget sådan musik og baseret på sådan øh, oplevelser. Øh, og ikke, ikke så meget formgivningen på... Det kom lidt senere. Øh, altså, lige pludselig så stoppede øh, det her dejlige liv på gymnasiet, og man fik nogle semi-dårlige karakterer. Og øh, så var det sådan, fuck, hvad skal man så? Og øh, jeg havde sådan... Eller jeg tror, min far havde et stort ønske om... Øh, det kunne være interessant, hvis jeg blev ingeniør, fordi at to af hans alle bedste venner øh, var ingeniører. Og øh, så tænkte jeg sådan noget bygning, byggeingeniør kunne være interessant. Ja. Så jeg startede faktisk på, som bygningsingeniør, øh, som jeg brugte hal halvanden år på. Og i kraft af, at man kom fra en øh, gymnasieuddannelse, så skulle man også ud og have noget faglig øh, praktik, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, så man skulle prøve alle de forskellige fag øh, i praksis på sådan noget, der hed en sådan, øh, jeg hedder det, teknisk ingeniørforberedelsesskole, hvor man så skulle lære at snuse lidt til, så man havde to uger med mure, øh, man havde to uger med svejsning, øh, som man havde alle de forskellige fag. Og bagefter havde man otte øh, måneders praktik, og der var jeg øh, i østerbording Bording,
1: øh, Yes. I 8 måneder,
0: <laughs> som... Øh, jeg har været 17 og sådan noget, øh, som er en lille by, der ligger på toppen af Silkeborg. Og der var jeg ude øh, og stod med sådan en i lidt for mange måneder, sikkert, i forhold til hvad man må nu. Øh, og lavede, ja, jeg var sådan en murarbejdsmand. Ikke? Ja. I praktik. I praktik. Ja. Og skulle lidt køre nogle lidt for fulde svænde hjem til sidst og sådan noget.
1: <laughs> ja. Men det har jo alt sammen været med til at forme dig.
0: <laughs> jeg ved ikke, hvor meget det har med sagen øh, at gøre, men øh, så, så lige pludselig så... Øh, altså, jeg var, jeg var ikke særlig gammel. Jeg flyttede til Aarhus, og Aarhus var en stor by for mig, der kom ud fra landet. Så jeg tror faktisk, at jeg fik sådan lidt kulturchok. Og øh, var flyttet et kollektiv og med en masse... En
1: masse mennesker. <laughs> masse mennesker. Øh,
0: og alle mulige ting. Øh, musik og andre mennesker, der man skulle lave fælles mad. Og, og jeg, havde, jeg tror faktisk, jeg fik sådan et kulturschok i forhold til at være i, i, sådan, i de her store by med, med fester og mm. musik. Og så jeg havde lidt svært ved at koncentrere mig om den der skole. Og øh, en mandag morgen kom jeg ikke rigtig i skole, og det gjorde jeg heller ikke dagen efter, jeg tog lige en ekstra dag. Og så lige pludselig var der gået to uger, og lige pludselig var der gået to måneder, hvor jeg faktisk ikke havde været på ingeniørskolen. Og øh, samtidig med at jeg spillede musik, ja. øh, og så lige pludselig, så gav det ikke rigtig nogen mening, at jeg fortsat
1: Var det aldrig, øh, havde du aldrig op at vende, om du skulle leve af at være musiker, eller det var den vej, du skulle gå? Øh,
0: ja. Det ved jeg ikke rigtig. Altså, min bror øh, var sådan lidt en primus motor i, man kan sige, den, den musiske verden, fordi han var aktiv musiker og var aktiv musiker i 20 år, og i København, og jeg var lidt i tvivl om, om det var en... Som, det var jo ikke måske den mest sikre levevej, mm. men øh, klart en cool levevej. Ja. Yeah. Øh, men øh, nej, det, det var ikke sådan... Jeg ved ikke rigtigt, jeg stenede også bare lidt rundt, og var sådan lidt overrasket over, at øh, der var noget, der hed 5. saling
1: Henrik, jeg har kunnet læse mig til, at det var lidt et tilfælde, at du kom på en højskole, mener det er, hvor du fik ligesom spurgt dig ind på noget med modedesign.
0: Ja, altså man kan sige, at efter det der, så var jeg lidt på, på bistandshjælp ja. i en periode, og jeg arbejdede også lidt i nogle institutioner som VK i nogle børnehaver og vokestuer. Og, øh, men fordi jeg var så ung, så var kommunen utrolig opmærksom på, at... Øh, der skal nok aktiveres, ja. inden det går ikke <laughs> galt. Og øh, jeg blev tilbudt, at jeg kunne få et højskoleophold.
1: Ja, det var den tid. Og, ja, og jeg havde lidt, ja,
0: det var den tid, <laughs> hvor man kunne det. Øh, og du ved, jeg havde sådan lidt tænkt, okay, måske var øh, ingeniør, bygge, kurset, øh, studiet var nok lidt for tørt og meget matematik, måske skulle der et eller andet andet, altså fantasien skulle ja. være med. Så jeg overvejede, øh, om øh, arkitektstudiet måske kunne være noget. Ja. Og søgte faktisk ind på, øh, uden faktisk, og næsten at have noget baggrund øh, ind på, jeg tror, jeg søgte ind på Aarhus Arkitektskole. Øh, men jeg tænkte, jeg blev nødt til at tegne med et teknisk, øh, burde måske, der kunne jeg måske godt lige øh, har brug for lidt hjælp. Så jeg havde, havde, med, i forhold til den der højskole, så tænkte jeg, jeg skal da på Krabbesholm. Det er der alle yes. inspekt, øh, arkitektstuderende går. Så, der havde, så jeg takkede, jeg ja, tak. Men der var så kæmpe venteliste selvfølgelig. Ikke? Mm. Og de var sådan, måske er der noget, og der er altså nogen, der falder fra, og vi kan lige se lidt senere hen, sådan en uge før, tror jeg, jeg ringede til dem, og de sagde, du skal altså ikke regne med at komme ind. Så ringede jeg til min mor og sagde, at okay, der er højskole, det, altså, der, der, det kommer ikke til at ske. Og så fortalte hun om altså, din kusine, Rikke, Rikke Vipskov, hun er lige kommet ind på en højskole, og der er masser af plads, yes. som var lidt modpolen til det her øh, den her gamle herregård, Krabbesholm, hvor, mm. hvor det var arkitektur, og grafik, og foto og poesi. Så øh, utrolig idyllisk setting. Så den anden højskole hed Herning Højskole, som lå ud på en mark, øh, hvor midt på marken stod der så et 13-etages højt tyndt højhus, <laughs> som, var, som var meget mystisk. Øh, midt ude i ingenting, bare sådan en kæmpe tårn. Øh, og øh, den højskole var sådan meget kendt for øh, drama og teater som overhovedet ikke var noget for mig. Det,
1: jeg, <laughs> det var det alligevel ikke.
0: Nej, jeg, trods alt har jeg stadigvæk en generthed, der lå og puslede. Øh, så jeg skulle ikke op og, i mappen, uh, uh, teatermetoder og prøve <laughs> alt muligt. <laughs> så, øh, så var der musik, og det var jo lidt kedeligt på det tidspunkt, for der havde jeg allerede spillet i whatever, øh, ja. 15 år. Øh, så var der Design. Ja. Den snubber jeg. startede to dage efter. Og øh, så kom jeg ind på et designlinje.
1: Og var det så modedesign der?
0: Det var så modedesign. Ja. Det havde, altså, jo, jeg havde fornemmet, jeg vidste godt, at der var noget, altså, men der var, meget, der var 20 piger, der alle sammen skulle lave deres portfolio til på at søge ind på øh, designskolen. Ja. Og, der, Og det skulle jeg jo ikke. Nej. Jeg, så jeg stenede bare lidt rundt og lavede alle mulige underlige ting. Jeg fandt i nogle container noget rokvuld, og man kunne pakke det ind i noget. Altså, jeg lavede nogle rimelig syrede ting. Og der skete der noget med noget formgivning. Ja. Den fik fuld hammer. Det var ligesom, en, en, at jeg sådan åbnede op for et eller andet kæmpe lejeland i streger og farver og... Fantasi og Tintins raket, der blev bygget om, og en gammel vandmadras, øh, øh, sådan en der blev lavet om. Og det var også en periode, hvor man kan sige, at der var raves og techno begyndte at melde sig ind. Ja. Øh, så der var plus og underlige ting. Og, og bagefter flyttede jeg til København. Jeg tog mig selv i at stå på færgen på et tidspunkt i noget meget, ret ekstremt tøj, der var ret transparent
1: Prøv lige at beskrive det tøj, du på. Jamen
0: jeg tror, jeg havde lavet... Der var lidt, Jeg var lidt mere eksperimenterende i min tøjstil, end jeg er nu. Det er meget sjovt, når folk sådan har... Burde du ikke øh, give den lidt mere? Og sådan, okay, jeg har faktisk været ret vild. Men der tror jeg, jeg havde sådan nogle helt gennemsigtige øh, bukser på. I klar plast, hvor der stod traktor langs siden. Eller sådan noget, <laughs> langt Og så havde jeg en, fundet noget, sådan noget indpaknings... Øh, noget rødt indpakningstof jeg har lavet en jakke af. og så tror jeg jeg havde måske havde jeg den der vest jeg lavede en vest altså i det samme klare plastik hvor jeg i øh, i lommerne havde fyldt det op med rockwool. altså det var sådan, det var rimelig tøs og nogle pløs sko og altså lige en der var på vej til øh, Burning Man var jeg var der forkindet jeg havde, de der, øh, jeg havde underbukser <laughs> havde underbukser på.
1: Men jeg kan godt se, at det har været et, et look, der ville gøre sig godt på nogle af de klubber der, ja. på den tid. men også
0: ja. øh, altså, kjole og øh, chiron og i hvide, alt muligt ting. Altså, den, den, jeg eksperimenterede ret meget der, med mit mandlige køn.
1: Og du fandt ligesom også derud af, at, at moden kunne, eller det med at formgive ud fra kroppen, det kunne noget?
0: Ja, jeg havde, altså, det var ligesom, der skete... Alt muligt, der. Altså det der med at kunne formgive og kunne bygge ud og 3D og bygge den her arkitektur til kroppen. Men altså jeg havde jo ikke nogen planer om at skulle hverken det ene eller det andet. Så det var ren leg, hvor de andre var meget mere struktureret, fordi de skulle opbygge noget... Ja.
1: Men du søgte ind på designskolen, gjorde du ikke, i København? Så,
0: jo, så var der en lærer, der kom, og altså, de havde sådan en rådgivning og hvordan man... Øh, bygge sin portfolio om sådan noget, som er stadigvæk er en kammerat, men der kom en, 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 en lærer, som så øh, skulle fortælle om, hvordan man bygger en portfolio op i, i forhold til ansøgninger og sådan noget, og der smuttede jeg ligesom, fordi hey, det skal jeg ikke, så jeg går over i kantinen, og så kom han bagefter og sagde, hey, du bør så meget søge ind på en designskole. Så er jeg sådan, nå, men, øh, nå, det er jeg, ikke lige. jeg skal til København for at spille noget musik, fordi jeg var med i et band, øh, så, øh, så det havde jeg ikke sådan lige tænkt over. Men så øh, afsluttede hele det der blålåløm, og flyttede til København, øh, og spillede musik.
1: Var det luksus dengang? Det var luksus. Det var luksus, øh, yes. og,
0: øh, og så kunne jeg godt se, at der var et eller andet omkring noget økonomi, og det at spille musik, øh, som ikke rigtig helt fungerede. Jeg var lidt tilbage i, øh, i bistandshjælpens øh, spor igen, og så så jeg på bagsiden af avisen, der stod, at man kunne få skole, øh, hvad hedder det, sø, øh, SU, en ja. su øh, sådan et kursus <laughs> øh, på Frederiksberg. Yes. Så tænkte jeg, den jeg er SU. SU. Og så var det øh, en skole på Frederiksberg, som ikke er, er der længere, men hos en, en ældre dame, der hed Hillevi van Dør. Og øh, hun havde sådan en slags sy design, lidt design, øh, men var sådan lidt ældre damer og noget, noget te og noget kage. Og, mm. Men der fik jeg så SU, og det var fantastisk. Ja. Så der, der var sådan lidt et, et, en lille breeder, og så søgte jeg ind på designskolen. Okay. Derfra.
1: Men du kom igen. Jeg kom igen. Var det noget med noget? Jeg synes, jeg har læst mig til nogle. Var det nogle pickles eller noget syltede gurker ja, eller? Selv tidene var,
0: var helt vildt høj. Ja. Altså det kørte. Jeg var <laughs> <laughs> altså energiniveauet var virkelig højt. Det gik også virkelig godt med musikken og altså, alt. Jeg var sådan helt op og jeg ved ikke lige, det måske var jeg lidt for. Jeg var måske lidt for langt øde, men energiniveauet var virkelig højt. Og øhm, jeg var ligesom kommet med i sådan en syrede designkonkurrence, hvor jeg var ligesom den eneste, der ikke gik på en designskole. Som vi jo gjorde, at selvsiden bare var helt i top. Altså mod, op mod master og studerende. Og jeg var ikke engang startet, så det var sådan, hey, når jeg søgte ind, så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at virkelig at gøre noget, altså en, lave en virkelig god portfolio. Nu nu, nu er det nu. Så øh, der eksperimenterede jeg stadigvæk ret meget i det der klare plast... Øh, mm. øh, Universet øh, der, ja. <laughs> hello, og havde fundet ud af alle mulige ting, hvordan man kunne lave øh, opuslige ting, og man kunne lave nogle svejsninger. Øh, så, også, så havde jeg tænkt, at man kunne måske også arbejde med flydende væsker, der kunne være i stedet for oppuslige. Øh, og så, så, fyldte jeg ligesom, så lavede jeg ligesom en mappe. En, et mappe, der blev fyldt med sådan... Øh, Agurke og pickled juice hedder det var sådan. Øh. Mm. Så der var sådan lidt flydende agurker og sådan noget agurkesaft. Og så havde jeg så klippet øh, mit navn ud i sådan nogle transparente bogstaver og så lå sådan der flød rundt ind i det der. Og så inde imellem de to lag lå der så alle mine øh, klassiske tegninger, fordi jeg sad øh, hver weekend på klyptoteket og tegnede øh, skulptur og mm. øh, klassisk tegning og øh, havde alle de der ting ind, så det hele var korrekt. Så var der så bare det, at, øh, at altså, der er jo mange, der søger ind på designskolen, og mapperne bliver ligesom st stablet <laughs> inde på kontoret, og der blev så skabt et kæmpe tryk, øh, jo flere ansøgninger kom ind. Så lige pludselig eksploderede min øh, <laughs> agurkemappe. Så jeg fik et opkald fra designskolen. Ja, goddag, det er fra designskolen, og jeg var sådan, ja, hej. Jeg er helt vildt opstemt af, okay, så nu sker det. Så det var, kan du hurtigst muligt komme ud på skolen og rydde op efter det. og du altså det der, Alt det, der var løbet ud over de andres mapper, og hvad fanden havde en så havde tænkt mig, og fik en kæmpe skidevalg.
1: Ikke alene kom du ikke ind, men øh, resten af holdet kom heller ikke ind, fordi du havde ødelagt deres portfolio. Det var en eller hvad? dårlig
0: start. Jeg fik lov til at komme til optalsprøven. Okay. Og det kunne man sige... Jeg har haft en virkelig dårlig start med det der. Altså, de vidste så, når det har med agurke der. Ja. <laughs> virkelig dårlig start med det der. Så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at give den ekstra meget gas.
1: Og så, jeg ved ikke præcis, hvad der skete. Altså, det var,
0: jeg byggede altså kartoffeltårne, og ja, man, man skulle sådan uh, lave nogle projekter, der sådan viste tværfaglighed og sådan noget. ikke gav den fuld hammer. Med tandstikker og en masse... Uh, Lammefjord, kartofler byggede jeg tårne, der var tre meter høje, og det var den ene dag. Det var sådan fire dages optagelsesprøve. Rejer, og det fik bare fuld hammer. Og jeg var sådan lidt... Og så kom jeg til en samtale, hvor jeg var sådan, hey, jeg er gurkedreng, øh, og jeg var selvfølgelig stadigvæk ret høj, for jeg var jo stadigvæk... Øh, øh, Lidt op at køre over det, der har været med i sådan en konkurrence mod deres øh, masterstuderende. Så, altså det var jo i min verden helt selvfølgelig, at jeg kom ind. Ja. Det gjorde jeg så jeg ikke. <laughs> <laughs> og så blev jeg jo skuffet, tror jeg.
1: Var det første gang, du faktisk sådan oplevede at, øh, en skuffelse?
0: Nej, altså man kan sige, at det, i kraft af at være ret dårlig til sprog og til stavning og sådan noget, har der selvfølgelig ja, okay. ligget sådan en konstant... Øh, mm dummer, mm. øh, ikke at være så god til nogen ting. Ja. Men jeg blev lidt skuffet, det må jeg nok indrømme over, at jeg kom ind på det der Også fordi at jeg synes at jeg havde gang i nogle virkelig fede ting. <laughs>
1: det lyder det jo også, det, du havde. Men prøv at høre. Så kom du til Central St. Martin's?
0: Så kom jeg til. Ja, på,
1: De vil gerne. De kunne se ideen.
0: Jeg ja, så mødte jeg en pige, som snakkede om. Øh, jeg kendte ligesom en søster til en, af, en kammerat, øh, som gik derover Hun hedder Rikke Ruevald. Og øh, så kendte jeg ligesom skolen fra alle mulige øh, sangtekster. Mm. Diverse bands, der sang om Central St. Martins. Og var der noget med, med Shardae og Sex Pistols spillede deres første koncert? Og alle mulige ting. Sådan nogle lidt musiske referencer. Mm. Og... Øh, så jeg tænkte, måske kunne det være interessant. Og så mødte jeg en pige, som nævnte noget om, øh, om at ansøge, og så tænker jeg, ja selvfølgelig, det skal. jeg skal da også prøve at ansøge. Og det gjorde jeg så. Og så mødte jeg hende igen, og hun spurgte, hvordan det gik med ansøgningen. Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Øh, måske skal jeg lige tjekke lidt op på det. Og så ringede jeg til dem, og så var de sådan, jo hey, eller hvad? Øh, altså det er sidste dag i morgen, så, altså, så skal du altså har du ikke fået svar? Nej, det havde jeg ikke. Altså, det var lidt mere oldschool, øh, brevpost. Øh, ja. Øh, Nå, så skal du være her i morgen. Øh, kan du komme i morgen? Så, okay, fuck. <laughs> så tog jeg det over øh, til, og var til et interview på engelsk. På engelsk? Som var lidt svært, selvfølgelig. Ja. Man kan sige, at sproget havde slet ikke, var slet ikke så nuanceret, som det var i dag. og øh, Man brugte heller ikke sproget engelsk så meget, øh, øh, som, som vi gør nu eller når man ser en ungdom, der snakker meget, mm. øh, og har masser af venner, der snakker engelsk, det var altså klart sådan, hello, Henrik, Danmark øh, mm. applying. Det var meget, og lidt nervøs, ikke? Jo. Men jeg kom ind. Fedt. Ja.
1: Jeg tænker, de år, det er jo, øh, der er jo flere designer på den danske scene, der er kommet ud derfra. Ja. Hvad betyder den skole for dig?
0: Øh Ja, yeah, men i starten brød jeg mig faktisk ikke rigtig om at være der, hvis jeg skal være helt ærlig. Der var noget omkring øh, altså, måden, den, sådan, metoderne, der, der ikke helt fungerede for mig i starten, for det var, det, var det var meget løs skole.
1: Mm.
0: Øh, man, havde nogle, øh, man havde en tutor, man så øh, hver 14. dag, og hver tredje uge var der en aflevering og sådan noget.
1: Så løs men, på den måde, det kræver meget af en selv? eller ja, det
0: kræver rigtig meget selvjustits, ja. ikke? Jo. Og øh, som, hvis man kigger tilbage til det, jeg laver nu, så er det faktisk fuldstændig det samme, at øh, jeg kan godt ligge på en sofa og chille, at det begynder at blive lidt for sent, faktisk. Ja. Og øh, det kan jeg godt stadigvæk gøre. Ja. Og der synes jeg, skolen, fordi den var så løs, og den var meget, øh, man skulle selv være meget drivkraften i det. Mm. Da I starten var det virkelig svært for mig lige at placere mig selv, og det var på engelsk, man skulle skrive, man skulle også lave nogle essays. Ja. Yeah. Øh, så nogle 40 sider essays på engelsk. De var,
1: det kunne godt være udfordrende, tænker jeg, altså, hvis, hvis det var svært.
0: Med, en, med sådan en virkelig dårlig yeah. engelsk karakter. Eller når man altid har fået at vide, med, var dårlig, ikke, så var det i hvert fald mere udfordrende, end yeah. det måske faktisk var. Så den første essay, jeg afleverede, jeg havde brugt utrolig meget tid med, så fik jeg en virkelig god karakter. Og så var jeg sådan, Nå okay. Altså, ja. Og så gik det noget ad bakke derfra så bliver de dårligere og dårligere i sådan nu. Sådan, okay, anyway, den anden sag Så øh, kommer ind på den der skole, som, øh, ja, hvor man er ja, lidt sådan, det er en kæmpe by, øh, meget bred, øh, udspredt miljø, øh, og man er ligesom på den der skole, hvor der er noget socialt, man er i kraft af, at man kun mødes måske hver 14 dag og noget. Så det, det fungerede ikke sådan helt maks for mig. Mm. og øh, folk var virkelig dygtige, og øh, jeg havde ligesom været i København i nogle år, og det kørte virkelig godt med, vi lige spillede på Roskilde, og Pants, og alt muligt, og virkelig gang ind, ikke? Mm. Og så bare over til sådan en kæmpe by, hvor det hele druknede.
1: Så du oplevede ligesom faktisk at have ret stor succes derhjemme?
0: Jeg havde i hvert fald gang i en masse Gange ting. så kom øhm, ja. og, øhm, og så kom der over være så kom lidt derover, et nobody. Lidt, ja, og sådan en kæmpe by, <laughs> hvor det bare sådan... Øh, penge, økonomi, øh, socialt, rigtig meget også. Ikke? Øh, og det er bare en stor by, øh, mere end her.
1: Det er øh. det. Men hvad var ligesom et, et pivot point? Altså hvad fik det til at, tror, at ændre øh, sig for dig?
0: Øh, normalt så, de har sådan lidt, de tror faktisk stadigvæk, de kører med det. Men de havde et projekt, der hedder The White Project, øh, hvor man skal arbejde i hvidt. Øh, og der havde jeg været lidt i tvivl om, hvad jeg skulle lave, men jeg endte med at lave sådan et jakkesæt, som også var et æg, der kunne pustes op. Og øhm, det brugte jeg en del energi på. Og det endte med, at øhm, folk stod lidt og klappede og lærerne var virkelig glade, og alle skulle og lige pludselig ned på biblioteket, oh, you the guy, og lalalala, og sådan noget. Så skete der et eller andet med noget, at jeg fik sådan lidt mere... Selv du fik tidligere. noget anerkendelse, anerkendelse, som du og, kunne bruge til. Som tæk. lige lidt med ja. at have den noget i rygsækken. Og sådan, Nå, det er dig, der har lavet den der. Sådan, Nå, nu, var ja. du ikke, uh, gurkefyr, nu var du
1: ikke agurkefyren, nu var du ikke æggefyren. Ja. Nu var ham, der lavet <laughs> det der, og puste det ikke.
0: <laughs> og det gjorde øh, sådan, okay, det var måske en måde at gribe det an på. Eller hvad med at tænke det, så måske kunne man tænke det mere på en anden måde, end bare sådan noget klassisk mm. tøj. Og så der skete noget. Ja. Og bare lidt sådan en... Ændrede sig lidt. Så det, man kan sige, det der hvide projekt øh, gjorde noget helt andet for mig. Og, og lige pludselig, altså det er jo ligesom at starte på en ny skole, hvor man starter i 1. G, og du ved jo jo længere tid man er der, jo mere har man en følelse af, at der er nogle ting, der fungerer. Måske
1: fik du også en kæreste?
0: Havde allerede en kæreste, heldigvis, da jeg kom derover. Så øh, det, det fungerede øh, det fungerede rigtig godt. Mm. Og... Øh, men man kan sige, at skolen er stadig udfordrende i forhold til, til måden. Men til, til sidst begyndte det faktisk at passe mig ret fint.
1: Er det ikke også et meget konkurrencepræget miljø? Mega. Mega. Jo. Som man tænker er noget andet, end vi kender herhjemmefra.
0: Det, jo, det er jo, man kan sige... Skolen bliver ansat for at være måske en af verdens bedste, eller det vil i hvert fald gerne ses som. Man går igennem nogle forskellige gange, hvor der hænger portrætter af rømthederne. Så du har sådan nogle portrætter hængende McQueen, Galliano, Stella McCartney, man går ligesom igennem hele det der virvare. Det sådan en Hollywood-based tankegang omkring, hvordan det skal være. Og øh, der står altid nogle fotografer uden for skolen, der står prøver at opsnappe nogle hvad sådan noget, street style og sådan noget. Så der er bare sådan en lidt sådan syret øh, vibe omkring det der værter. Og, at, øh, og selvfølgelig utrolig meget konkurrence i kraft af, at det hele bliver bygget op mod, at man tager afgang. ja øh, Og øh, der er ligesom øh, alle få lov til at vise på... Et skoleshow, yeah. og så er der så The Press Show.
1: Yeah.
0: Øh, og det er sådan det, som måden det er bygget op på. Ikke? Så der er sådan cirka 10 procent, der bliver udvalgt til at være med i det, der bliver som skolen som bliver set som. ja yeah. der øh, var du en af dem. Der blev jeg en af dem. Der blev og... En af dem. og, og øh, Ja, jeg var ikke rigtig. Jeg var lidt i tvivl, om hvordan jeg lige skulle øh, få min afgang til at svinge, og jeg havde lavet det der vide projekt, som fungerede rigtig godt, men jeg skulle finde på noget andet. Og samtidig var jeg kommet med et musikprojekt, hvor jeg kunne spille øh, for nogle penge også øh, i Danmark, så jeg ja. fløj lidt frem og tilbage for at ture lidt øh, med trommerne Og øh, gik meget godt, men jeg var slet ikke helt sikker på, hvad jeg skulle lave og sådan noget, Og, så mens jeg, og min, min lærer var sådan. Altså, hvad, altså, du kan, ikke? altså, det er jo the world famous, om jeg tager lige på tur i tre uger. <laughs> og han var bare sådan, okay, altså, okay, han, ham der, han, han er, om han skal nok ikke forvente for meget af attitude. Ikke? Og øh, så kom jeg tilbage, og så var jeg sådan, hey, jeg har fundet ud af, hvad jeg skal lave. Øh, jeg har været en tur i Danmark, øh, og øh, min farmor, øh, altså, vi kom fra en... Øh, går med grisesal, og øh, så jeg tænkte, at jeg baseret alt på omkring grise og dansk industri og grisen i forhold til symbolik og øh, kultur og perspektiv på det og hvad vi spiser og alle mulige forskellige, og så lavede jeg sådan en grisekollektion, og øh, så man kan sige hele den, min baggrund blev så bare øh, Ja, det var ligesom det, jeg brugte. Det er kommet fra. Ja.
1: Jeg kan huske grisetaskerne. Ja. Altså tasker, der var formet som en gris.
0: Yes. Det var jo, man kan sige, øh, grunden til, at det blev en taske, det var, at jeg, altså, jeg havde jo en plan om at have rigtig grise.
1: Ja, okay. <laughs> men det fik jeg
0: ikke lov til af skolen, og så derfor blev det til, øh, altså så lavede jeg bare en real size pig men mm. ligesom en taske. Det var sådan en kompromis, fordi jeg ikke måtte have hvor det kan levende dyr med på, øh, på skolen. Som måske var meget godt.
1: Altså. Som måske var meget godt. Ja, Henrik, det, jeg husker det som om, øh, i den tid, at der, altså, allerede da du tog din afgang, som jo var i London, var der også ret meget sådan larm omkring dig herhjemme. Ja. Altså Var det på grund af, at du så var musiker? at man ligesom kunne koble de to ting. Jamen der skete det, så...
0: øh, midt i den der afgang, hvor jeg mm. var lidt låst også, ikke? Øh, med præcis hvad det skulle gå ud på, så lige stod der en, øh, en der ville en dokumentar, til DR2, ja. og øh, om han måtte følge mig, ah, og en anden, de. Ja. en anden pige, så der var en, ja, en af hver køn, og det ville jo selvfølgelig være bedst, hvis der var en, der ikke, klaret kottet. Klarede kottet. Ja. Yeah. Øh, altså det ville jo være bedst i drama, dramatogen i mm. sådan en opbygning. Og man kan sige, at jeg havde en rigtig dårlig start, fordi jeg var helt låst på, hvad jeg skulle lave, og jeg skulle ligesom også på tur. Så han fulgte os lidt igennem den der...
1: Og hvem sådan, var den anden?
0: Det var Helle Martin. Det
1: var Helle, okay. Ja.
0: Øh, men det, vi kom så begge to øh, med til det her presseshow, så det var godt. Og derfor var der måske sådan lidt... Der skete alt muligt med det der. De der grise gjorde det virkelig godt. Ja, altså øh, allerede før, at, de, øh, altså, at vi havde lavet show, så var der alle mulige øh, nogle magasiner, All of The Face og to Confused og sådan noget. om oh, the piggy guy og sådan noget. Der var alle mulige ting kørende. Så det startede sådan ret undergrundsmedie, øh, Der var også selvfølgelig ham der, der fulgte den af dokumentarer. Og så begyndte det sådan at sprede sig til sådan noget, sådan noget medium press, eller, hvad kalder man, mm. sådan noget, The Guardian og Times, og sådan noget, som skrev om det. Og til sidst ende, de på sådan noget tv-shows i England. De der grise.
1: Oh, det er, meget, er fantastisk.
0: Og så lige pludselig stod der nogle japanere øh, op i min lejlighed, og gerne ville køre nogle ting. Og det kan man sige, det var sådan... Ja, for
1: blev den faktisk ikke udsolgt? Altså...
0: Jo, oh, altså man kunne... Altså, så, altså vi lavede... Jeg tror, vi...
1: Flere eksemplarer der var, ja, måske ikke. Måske, like,
0: måske var der otte oh, det alt, jeg kan ikke huske det. Men øh, Måske har designmuseet en, det kan jeg ikke huske. Men øh, Altså det var lige så meget de ting ved siden af, at man kunne købe måske. Eller at ja. gerne vil købe. Det var ikke så meget den Men det fikser.
1: skabte jo i hvert fald noget momentum omkring dig som designer. Ja. Og der vel egentlig også blod på tanden til, at,
0: at. Der skete alt muligt. Og blev inviteret til Japan og alt muligt. Af hvem? Af ja, nogle japanere, som gerne vil lave en udstilling <laughs> <Okay>. <laughs> med. med øh, nogle grise og et vindue i en butik. Og, altså, der var total gang ind.
1: Men så vælger du faktisk. Ret kort tid efter at rykke din base tilbage til København, hvis jeg har forstået det rigtigt.
0: Ja, jeg kom øh, til, nej, jeg blev jo tilbudt og øh, ja, altså man kan sige jeg kom jeg, der var nogle lidt økonomiske problemer. Altså, <laughs> som gjorde, at øh, gjorde ikke havde nogen penge. Eller? Ja, jeg var rimelig flad. Ja. Og øh, så fik jeg til altså så havde jeg søgt noget som ikke eksisterer lidt længere, men Statens Kunstfond havde sådan noget der hed hvad fanden hed det? Et slags arbejdslegat, men for, altså i stedet for, at man var på mm. dagpenge, så ville man så få øh, 70.000 om året. Eller sådan, ikke? Ja. Øh, men, øh, så der rykkede jeg hjem.
1: Så du var en hyped opcoming designer og turnerende musiker, og helt flad? Jeg var rimelig flad. Ja.
0: Øh, altså jeg blev jo sendt rundt i... Altså, der jeg kan huske, der var sådan en syre. Altså der var nogle prioriteter Jeg røg på det tidspunkt, øh, så det var sådan et, okay, mad, cigaretter, hvor er vi? Okay, øh, nikotinen er så hæftigt, øh, så den blev jeg nødt til at have. Øh, desværre. Øh, men, øh, og så var der nogle cornflakes, og bare derudad, ikke? Men jeg kan huske, jeg sad, øh, altså, jeg skulle til et eller andet interview, eller en eller udstilling, der var, men man blev hentet øh, i Central London, ikke? Så jeg gik hele vejen. Jeg havde ikke råd til at tage Bussen. Så jeg gik hele vejen ind til byen, som så var en timer eller sådan noget. Ikke? Og så kom jeg ind for at sætte mig ind i sådan en ud sådan en black uh, limo-agtig ting. Ikke? Så sad jeg der i sådan noget. Okay. Og så kunne jeg bare, ham der taxichaufføren, eller øhm, limo-chaufføren, sad og spise sådan en kæmpe sneaker. Så jeg bare huske det der fokus. Jeg havde sådan, at oh, han sidder bare der og spiser den der Ej. lækre uh, sneakersbar. Og her sidder jeg på bagsiden i en kæmpe...
1: Limo, og har I råd til en busbillette.
0: Og har ikke råd til en busbillet. Og,
1: <tryk> og her forlader vi Henrik Websgaard for nu. Nyuddannet og uden en krone på lommen på bagsædet af en stor limousine i midten af London. Lyt med i næste afsnit, hvor vi fortsætter, hvor vi slap, og hør om Henrik Websgaards videre vej mod at være den etablerede designer, vi kender i dag.